1: ikinci kısmında birlikteyiz. Bugünkü program adeta sanata adamış bir program. İkinci kısım bilhassa Türkiye'nin sanat hafızası bakımından önem taşıyor ki zaten adı da Türkiye'nin sanat hafızası. Evrim Altı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Televizyon Bölümü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde eğitim aldıktan sonra aynı üniversitede tasarım kültürü ve yönetimi programına katıldı. 9. Kanal Televizyonu'nda 1998'de stajyer olarak başlayan 2000'de bölüm sorumlusu olarak biten sanat muhabirliğini 2000-2005 yılları arasında Radikal Gazetesi Kültür Sanat serisinde servisinde sürdürdü. Çok sayıda yazı, eleştiri, röportaj ve özel haber hazırladı. Zaten Radikal Demek o demekti o dönemin gazetesi. 12 Eylül'den sonra tekrar faaliyete geçen Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği kurucuları arasında e, yer aldı. 2006'da Açık Radyo'da Ömer Madra eşliğinde Açık Gazeteleri e, ...okudu, 2003'te üçüncü e, performans günlerine e, Recycled Performance adlı bir çalışmayla katıldı. Mart 2006-2007 döneminde Bir Gün gazetesinin kültür sanat bölümünde editör ve muhabir olarak çalıştı. Çok önemli mecralarda yani radikal bir gün sanatla ilgilenen ne kadar e, önemli işler yapan güzel yayın organı varsa e, varsınız...
2: Çok teşekkürler. Burada olmak da bu varlığın bir göstergesi ve uzantısı diyeyim. Ee, anlatımları anlatmak adına ve burada olmak adına, hepinize bütün emekçiler adına çok teşekkürler.
1: Ee, e, tabii şimdi Milliyet Gazetesi'nde, e, bir süredir Milliyet Gazetesi'nde diyelim e, ki o akışa baktığımız zaman 2007-2009 yıllarında Sabah Gazetesi'nde aynı göreve devam etti. 2014-2015'te Cumhuriyet Gazetesi'nde editörlük yaptı. Milliyet Sanat, Radikal 2, Hürriyet Gösteri, Art Unlimited, Artist, Sanat Dünyamız, Virüs ve Açık Dergi gibi... Pek çok sanat ve kültür yayınına röportaj ve metinleriyle katkıda bulundu. Orası kamusal alan, galeri siyah beyaz tarihi ve peki galericiler bu işe ne diyor gibi kitaplara da imza attı. Şimdi Ebrim Altuğ'la sohbet ediyoruz sevgili dinleyenler. Şöyle bir, e, bir baktık geçmişte yaptığı işlere e, ve e, Milliyet Sanat Dergisi'nin e, aylık olarak yayınlanmaya başlamıştı daha sonra ama haftalık çıkan bir dergiydi. E, bu dergi e, Türkiye'nin yazın dünyasında çok önemli bir yere sahip e, ve onar yıllık periyotlarla 70-80 80-90, işte 90-2000 2010 ve 2020 ...yıllarını kapsayan beş farklı akışa ilişkin neler yaşanmış olduğunu bir kısmını hiç e, aklımızdan çıkmış... ...bir kısmını yaşadığımızı biliyoruz evet ama unutmuşuz. E, dolayısıyla çok güzel bir bize de hatırlatma oldu ki bu kadar hafızamızın... E, yani dolu olduğu diyelim hani <gülüyor> en kibar tabirle bir günümüz dünyasında bize çok önemli bilgileri Evrim Altı hatırlattı bu kitap sayesinde. Milliyet Yayın Yönetmeni, Genel Yayın Yönetmeni Mete Belavucıklı'nın ön sözüne baktığımız zaman o da zaten şu vurguyu yapıyor. Türkiye'nin sanat hafızası dediğimizde akla gelen ilk yayınlardan biri 50 yıldır kesintisiz olarak yayınlanıyor. 1972'de Milliyet Gazetesi'nin o dönemki Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'nin projesi olarak yayın hayatına başlamış. Bunu ben bilmiyordum. Bu da e, tabii yapılan işi e, daha da bir e, önemli konuma e, götürüyor değil mi? Çünkü biz Abdi İpekçi'nin yaptığı işleri biliriz. Neden öldürüldüğünü biliriz. Ama e, bir de sanat dünyası açısından da onun gayretiyle kurulduğunu da e, bu sayede hatırlamış olduk.
2: Çok doğru. Sevgili Abdi İpekçi'nin e, vizyoner e, bakışıyla o dönemin ilerledi değerli öncü yayınları arasında onun kaptanlık ettiği diyebilebiliriz e, derginin yani Millet Gazetesi'nin türettiği bir derginin e, kendi bağımsızlık e, kariyerinin bir filtresi diyebileceğimiz bir özeti uzun bir özeti diyebileceğimiz değerli bir ürün ortaya koymaya çalıştık. Bu noktada dediğiniz gibi Sayın Belocu e, ve Avacılık ve gazetenin Milliyet Sanat Dergisi'nin genel yayın yönetmeni, sevgili Filiz Aygün'üze çok teşekkür ediyorum. Çünkü kitabı oluştururken sürekli olarak kitabın bu hafızanın mümkün merkezi ve ne kadar daha genişletilebilir olacağı konusunda kendisine çok şükran borçluyum. Ee, sağ ikisine de sayfaları arttırmak suretiyle hiçbir şeyi unutlama, unutmamak vasfı üzerinden, niyeti üzerinden sürekli pozitif bir baskının verdiği bir fedakarlığın, hoşgörünün neticesi olarak ve ilginç bir zamanlamayla da bu kitabın basıldığını düşünüyorum. Çünkü e, dergi dediğimiz şey e, bir hayattan yapılan neticede der, e, derleme, e, bir aktüelitenin e, bir e, göstergesi, bir bohçası, bir buketi diyebiliriz. Zaten Milliyet Sanat Dergisi aynı anda nesiller arasında hem okurlar, hem yazarlar, hem sanatçılar arasında bir ekol vazifesi görmüş diyebiliriz. Bunun en güzel göstergesini daha başta, en başta dergi kapaklarıyla gösteriyor. Hmm. Ee, sevgili Mengü Ertel, Erkal Yavi, Bülent Erkmen, e, Sayit Maden, nice e, grafik tasarımcı ve sanatçı abimiz, büyüğümüz bu kapaklara imza atmışlar ve bu kapakları sıcağı sıcağına taraslarlamışlar, türetmişler. Bugünkü dijital e, iklimin Tam tersi bir hünerle, bir yaratıcılıkla, kalıcılıkla adeta dergi kapaklarını birer pankart gibi hazırlamışlar diyebiliriz. Baktığımızda mesela Cavit Orhan Tütengil'in, Uğur Mumcu'nun da unutulmadığı, Onat Kutlar'ın da unutulmadığı... ...ama bunun yanında sinemada müştehcenliğin de unutulmadığı, Danıştay kararıyla yasaklanan filmlerin de unutulmadığı... Ve tabii yurt dışında yaşayan önce sanatçılarımızın da Sarkis gibi unutulmadığı, direkt kapağa taşındığı bir e, birikimden söz ediyoruz. Başta 16 sayfa olarak çıkıyor, 15 günlük bir yayın olarak çıkıyor. E, Sayın İpekçi bunu aslında farklı dallar içinde düzenliyor. Dergi e, diyebileceğimiz bu e, ekler e, daha fazla okura ulaşmak açısından Abdü İpekçi'nin aslında çoğulcu demokrasi vizyonunun bir... E, emeği, bir uzantısı diyebiliriz. Derginin aslında baktığınızda yarım asırlık bir kültür politikasını nasıl hayata karşı, halka karşı vazife sayarak e, ortaya koyduğunu, mümkün mertebe şeffaf bir şekilde bunu e, paylaştığını özetleyebiliriz. Yani yola çıktığında e, Sayın İpekçi e, merhum Şakir Eczacıbaşı e, Oğuz Akkan, Akal Atilla, tabii ki Zeynep Oral, Zekai Muratçay gibi Öncülerle yola çıkıyor. İlk sayısının kapağında sinema sezonu başladı gibi bir kolaj var. Şimdi
1: e, bu, bu yayını elime aldığımda şunu düşündüm, e, Türkiye'nin 50 yılına ışık tutuyor. Keşke 70'lerde değil de aslında Cumhuriyet'le birlikte biz değil mi 30'larda, 40'larda, 50'lerde neleri kaçırdık acaba diye hayıflandım. E, yani ama yine de 50'ler, 50 yıl çok önemli bir süre. O yüzden iyi ki hala e, milliyet sanat, yani hala yanlış oldu belki ama iyi ki milliyet sanat e, hayatımızda.
2: Zaten bunu yüzden de kitabı e, Cumhuriyet'in 100. yılına bir armağan olarak... E, Evet. E, lans, lansmanını yaptık e, diyebiliriz. Onu da özetleyeyim. E, evet. önce... Sizce
1: onar yıllık dönemleri incelediniz, tek tek aldınız. Çok e, belovacıcılığında dediği gibi titiz bir çalışma şüphesiz. O yansıyor her yere. Ne kadar saat ayırmışsınızdır kim bilir kaç gün günler haftalar. E, en renkli on yıl sizce hangisiydi? Hem milliyet sanat için sormuş olayım. Çeşitli sebeplerle e, ülke renkli olabilir ama. O dönemki ya da şu dönemki her neyse yani buna cevap da veremeyebilirsiniz şu dönemkiyle ilgili kısımla ilgili. Ülke renklidir de ülkenin sanat dünyası. Gazete tatsızdır, dergi tatsızdır ve o renkliliği yansıtamayabilir çeşitli sebeplerle yönetsel ve editoryal anlamda. E, örtüşüyor mu? Ülkenin renkli olduğu dönemle gazetenin, derginin daha doğrusu milliyet sanatının renkli olduğu dönem... Eşleşiyor mu İkisi de aynı mı yoksa farklı dönemler mi derginin en renkli en zengin olduğu yıl aralığı 70'ler 80'ler ama ülkenin Bence en renkli olduğu en keyifli olduğu Aralık belki 90'lar 2000'ler diyebileceğiniz bir e, zaman aralığı nedir
2: e, Bu anlamda dergiye ben 21 yıldır katkıda bulunan bir Hı -hı. E, yazar çizer e, olarak e, şunu tanıklığını ee, hı hı. telaffuz edebilirim ki 90'lar ve 2000'lerde dergi ve halen dergi e, medyanın sosyal medyanın ve e, tabii ki sosyal e, sınıfların geçirdiği e, tekamülü evrimi bir şekilde e, gören ve bunu ayak uydurmaya çalışan e, yeni hünerler, yeni e, yeni bağlantılar, sosyal bağlantılarla bunu tazelemeye çalışan bir tavır ortaya koyuyor. Derginin ilk e, ...30 yılında diyebileceğimiz bu e, daha soğukkanlı, daha informasyon odaklı ve daha e, kültürel açıdan e, yoğun diyebileceğimiz iklim... ...zamanla değişen teknolojinin de etkisiyle e, tabii ki e, derginin e, sayfa tasarımında, e, grafik tasarımındaki e, dönüşümle kendini gösteriyor. Kuş ekağı geçiliyor... Daha renkli sayfalar, daha renkli görseller ortaya konuluyor. Ama bu yapılırken enformasyondan da cayılmıyor. Mesela e, baktığımızda e, özel dosyalara yine devam ediliyor. E, mesela 90'lara baktığımızda Körfez Savaşı'nın yine savaş ve basın ilişkisi üstünden kapağa çıktığını görebiliyoruz. Mesela e, büyük sanatçılar çok değerli röportajlar e, veriyorlar. Mesela e, ...diyelim ki... E, ...IKSV'nin... ...Faust adlı yapımı... E, e, ...şeyde... E, ...90'larda... ...Tarsus'ta perde açmaya hazırlanırken... E, ...David Mamet'ın... E, ...Amerikalı... ...Avangard e, of, of Broadway diyebileceğimiz... ...hem film hem tiyatro yönetmeni... ...David Mamet'in ...Bağla Şu İşi adlı oyununa dair bir... ...baskı ve sansür girişimi oluyor. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum... ...dergi aktüelitesini yitirmeden muhalifliğini de yitirmeden habercilik anlayışını, kültür sanat gazeteciliği anlayışını kesinlikle ödün vermeden sürdürüyor. Hmm. Tavirsiz bir şekilde. Mesela o günlerde Galatasaray Postanesi önünde toplanan İKSV, PEN, UPSD, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği gibi sivil toplum örgütleri bu ifade özgürlüğüne dair bu müdahaleyi tek ses olarak bir şekilde eleştiriyorlar. Bunun önünde duruyorlar. Yani dergi grafik tasarım olarak renklenmekle birlikte Türkiye'nin hiçbir zaman tükenmeyen doğubatı arasındaki o bereketli sarsıntısını asla gözden kaçırmıyor diyebilirim.
1: Şimdi o halde biz dönemlere bir bakacak olursak, artık bundan sonraki kısım da bölümde biz neler yaşanmış ve milliyet sanatta nasıl bakılmış diye bakabiliriz. Mesela Vietnam Savaşı bakıldığında ana gazetede geniş yer bulan bir evet dönem olayıdır ama milliyet sanat da bundan etkilenmiş. Yani bir savaş varsa tabii ülkenin sanat dünyası da etkileniyor. E mesela 11. sayfaya baktığım zaman Vietnam Savaşı ve milliyet sanatın tavrı diyor buna. Hı hı. Ne görüyoruz o dönem 70'lerde bu savaşa ilişkin dergide? E,
2: yaratıcılığın aslında en kendini en iyi gösterdiği nokta biliyorsunuz kültür ve sanatın e, e, ürettiği ...görsel, yazılı... ...sözlü... ...ifade hüneri... ...yani alegori... ...yani bir şekilde bunu... ...farklı yönler... ...yollar ve biçimlerle... ...topluma mal etme hüneri... ...bu yüzden... ...özellikle karikatür... ...alanından ustalar... ...bu konuya dergide yer vererek... ...konuyu aktüel kılıyorlar... Hmm. ...mesela... E, diyelim ki Fransız yabancı karikatürcü e, Vietnam Savaşı'na dair muhalif yorumlarına yine bu sayfada bu dergide yer veriyor. Hı hı. Veya Akadir'in e, ya da Afşar Timuçin'in Türkçesiyle Vietnam şiirinden örnekler sıcağı sıcağına okulu, okullarla paylaşılıyor ve bir aslında tavır alınmış oluyor. E, yine Merhum Altan Erburna'nın imzasıyla ürettiği bir Vietnam insan manzarası karşımıza çıkıyor. Tavır e, yani çok çok detaylı ve çeşitli disiplinlerle konu e, okurun önüne konuluyor. Burada tekrar aktualitenin altını özellikle çizmek istiyorum. Dergi, e, dergiciliğini gazetecilik ruhuyla yapıyor, hmm. hüneriyle yapıyor. Hmm. Kültür sanat hmm. basınının e, disiplinler arası üretim ve paylaşım hünerini adeta bir meyhanedeki e, gelişi güzel, rastlantısal... Neşeli aynı zamanda Yoldaş sofrada otururcasına Her sayısında yeni sürprizler Yeni el sıkışmalar ve yeni türetmelerle Gösteriyor diyebiliriz Bunun en güzel örneklerinden Birinde Yılmaz Güney'in 73'te yılın sanatçısı Seçildiği süreç ile de anmak Hı -hı. Da Büyük fayda var bu arada Kitabında kapağını tasarlayan Saygıdeğer sanatçı Grafik tasarımcı Utku Lonlu'ya da çok teşekkür ediyorum Bir de ufak düzeltme girişteki biyografide Mimar Sinan dedik o Marmara
1: Marmar Üniversitesi. <gülüyor> Pardon, doğru. Evet, evet. Peki. Bu arada ha, kapak tasarımına baktığımız zaman konuşalım mı? Nelere gönderme var? Müzik var, nota göndermesi var. Tabii Sinema. milliyet sanatın. Sinema var. Evet. Plak var. Tabii dönemin sanat olaylarından.
2: Edebiyat var. Hı -hı. Evet.
1: Hangisi edebiyata gönderme? Şey yapamadım. Kalem ucu. Evet. Evet. evet. evet. evet. evet. evet. evet.
2: evet. E, bu tür detaylara utku çok yalın bir şekilde ...yer vermiş, milliyet yayınlarından... ...çıkan bu değerli evet
1: çalışma. Yani 50 yazısının içerisinde ne kadar şey... ...sıldırılabilirse. Tabii Picasso... ...mesela özel... E, ...sayısıyla da çıkıyor. Yani o dönemin... E, bir e, önemli bir olayı çok dünya çapında bilinen ve normalde aslında ressamlar öldükten sonra e, değer görürler. Yaşarken değer görmeyi başarmış bir e, sanatçı ve e, milliyet sanat e, 70'li yıllarda öldüğünde onun için özel sayıda çıkıyor değil çok, mi? Çok yani doğru. Sadece e, ülkedeki sanat olayları hani Yılmaz Güney çok önemli uluslararası bir sanatçı ya da işte hani Gülür Sururu ile ilgili önemli isimlerden var ama değil birçok
2: önemli dünya olayını da kapağa taşıyor. Haklısınız. Aynı şekilde derginin içindeki gizli gazetecilik, kültür sanat gazeteciliği ve dosyacılığı diyelim cevherini şöyle de anmak lazım. Dergiye tam sayfa röportajlarıyla diyelim ki bir Emre Kongar, diyelim ki bir Server Tanilli, diyelim ki bir İsmail Cem röportaj verdiği kadar farklı dosyalar vesilesiyle aynı yayın, aynı dergi bir Şevket Kazan'a, bir Oğul Asil Türkiye e, de yer vererek konuyu son derece tarafsız ve rasyonel bir şekilde okurun gündemine taşımaktan asla caymıyor. Costa Gavras röportajları, Jacques Lang röportajları Türkiye'nin kültür politikasının ne olacağı konusunda o dönemin Avrupa Birliği'ne öncülük eden ülkelerinin ilgili e, uzmanlarıyla yapılan tek tek yapılan değerli röportajları da burada anarak aslında derginin hem bir meclis hem bir okul hem de bir e, kamusal alan türetmeye çalıştığını tekrar tekrar vurgulamaktan asla kaçınmamalıyız sansür ve müstehcenlik
1: sayısı evet. 70'ler. Evet Evet biraz bu sayıdan söz edelim isterseniz yani ee, ve toplatma kararı geliyor o
2: sayıya Değil mi? Evet. Neler var bu sayıda müstehcenlik adına? Şimdi o dönemde özellikle 70'lerden e, bahsedecek olursak sinemaların veya görsel sanat ürünlerinin e, başına gelen bir takım e, sıkıntılar var. Diyelim ki 74'te e, Milliyet Sanat'ta baktığımızda Traş Gülda Duya'nın e, Cumhuriyet'in 50. yılı vesilesiyle kutlama kararıyla yaptığı kentteki 20 noktaya serpilecek heykellerden birinde bir çıplak kadının e, diyelim ki e, figürde e, kamusal alanda bir figürünü e, e, 22 Mart'ta e, diktiği heykelini, ma mavi kadın heykelini diyebileceğimiz Güzel Hı -hı. İstanbul heykelini e, vesile olan e, kaldırılmasına vesile olan bir kriz patlak veriyor. O dönemin MSP lideri Erbakan ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Türk ve Valiyle Belediye Başkanı'nın basına yansıyan İzlenimlerine de der, Hı -hı. dergi yer veriyor
0: Hı -hı.
2: Yani Edebiyattan görsel sanatlara Grafik tasarımdan e, Yani Müziğe hatta neredeyse Yayılan bir sansür söz konusu Müstehcenlik kaygısı söz konusu Hı -hı. Dergi bunu aslında bazen Şunun içinde yapıyor biliyorsunuz Beyoğlu'nda bir seks filmleri furyası 70'ler ve 80'ler aralığında başımıza geliyor ve bunun yarattığı sosyal çözülme, sosyal kirlenmeye de dergi yer veriyor. Yani dediğiniz şeyde referans verdiğiniz sayıda da mesela dediğiniz 74 yılında, Temmuz ayında sanatlamış, deçenlik ve sarı dosyası altı çiziliyor.
1: Artık ben... gelen konuğuma benimle ilgili neler söyledilerse evet. e, hiç bilmediğim yer şeylerle ilgili de biliyorsunuz diye bana sorular soruyor. Ben bilmiyorum böyle şey. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Tabii ki öyle. <gülüyor> evet. Şimdi e, 70'leri bir kenara bıraktığımız zaman 70'lerle ilgili çok detay var. 80'lere geçelim. Yetmişlerle ilgili bu arada ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bu çok önemliydi. Bunu atladın diyebileceğiniz bir şey. E,
2: sürekliliğin altını çizmek hmm. istiyorum. Dergi okulun elini bırakmadan yeni ekler çıkarıyor. Edebiyat alanında görsel sanatlar alanında ansiklopedik diyeceğimiz ekler çıkarıyor ve okurdan şöyle bir refleks geliyor okur dergiyi biriktiriyor. Hmm. Okur dergiyi bir kaynak olarak alıyor ve nesilden nesile onu paylaşmak adına bu e, birikimi ansiklopedi kültürü hmm. nedeniyle dönemin internet hmm. yokluğu diyebileceğimiz özetle evet. e, bilgi kaynağı nedeniyle bir tür işte ikipet
1: nasıl muamele. Bir de kıyamama yani o kadar güzel hazırlanan bir şey ki çöpe atmaya kıyamama tabii ile ilgili bir şey var. Şimdi bir geri dönüş de yok. Çöp dışında bir e, yapabileceğimiz bir şey yok çöpe
2: atmak dışında. O yüzden bir kıyamama hali de var. Yani herhalde. düşünün ki Öyle bir yayınla karşı karşıyayız ki içinde işte Ferzan Özpetek de muhabirlik yapıyor, hmm. bugünkü Sabancı Müzesi müdirmi Sayın Nazan Özer de hmm. yazılarını paylaşıyor. Hmm. Diyelim ki Bedri Rahmi Eyüboğlu da, diyelim ki Cemal Süreya da, diyelim ki Tezer Özlü... E, pek çok pek çok ismin gönüllü bir şekilde dergide bilgi hem e, bilginin hem şahidi olduğu hem de vesilesi olduğu çok değerli hmm. dosyalar ve röportajların art arda geldiğini. E, ...vurgulayabiliriz e, bu açıdan. Evet. 90'lara yine gelecek olursak...
1: 80'lerdeyseniz Türkiye'de mesela... Hı. ...enflasyonla edebiyatta yetişemiyor... E, ...kısmını görüyoruz. Tabii 80'ler demek... ...90'lar da aynı şey için geçerli. E, enflasyon demek ve... E, ...aslında izlerini de süre, sürebiliyoruz... ...bu e, yapılan derleme sayesinde. E, neler e, varmış o tarihte... enflasyona edebiyatta
2: yetişememe başlığında... Yani bunu tabii geçmişe bakarken geleceğinin, hmm. Türkiye'nin geleceğinin aslında haberini de veren bir tür hmm. sismologluk olarak da bakabiliriz. Yani hmm. sismog, sismografik veriler var içinde. Hmm. Ee, öyle şiir elin e, alıntılarında bulunduk ki öyle katkıların detaylarına vurgu yaptık ki bugünkü problemler aslen kendini art arda gösteriyor. Dediğimiz gibi ifade özgürlüğü olsun dediğimiz gibi kağıt sıkıntısı olsun dediğimiz gibi ee, enflasyon olsun çok sayıda unsur yarı şaka yarı ciddi ama bazen de çatır çatır dosyalanarak yani aslında resmi makamların önüne sivil kaynaklarca konularak bir kamusal hizmette bulunulmuş oluyor diyebilirim.
1: Evet. Sovyetler daha dağılmadığı 1980'lerdeyiz, 87'deyiz hı hı. 103. sayfada e, ve e, dağılmayan Sovyetler'de kültür sanat açılımları da e, o dönem 87 yılında e, milliyet sanatın e, markajına girmiş.
2: Doğru. Yani... ...her iki tarafa da bakıyor... ...hem doğuya hem batıya hmm. aynı anda bakıyor... ...diyelim ki bir Walt Disney'de kapak olabiliyor... ...dergide ama diyelim ki bir... ...sosyalist sanat... E, ...kimliği de araştırma... ...kaynağı yapılabiliyor... ...tıpkı vurguladığınız gibi... ...ama aynı zamanda mesela Erol Ak ...İslamcı resim... ...anlayışı konusunda bir alıntıda... ...yine e, 107. sayfaya... ...baktığımda e, vurgulanmış... ...şöyle bak, vurgulanmış... Bülent Berkman yazı işlerinden o esnada 15 Eylül'de şöyle bir şey e, Sayın Ak Yavaş'la merhum Ak Yavaş'la şöyle bir görüşme yapıyor. İslamcı resmi nasıl tabir ediyorsunuz diyor hmm. ve şöyle bir yanıt diyor e, alıyoruz Sayın Ak Yavaş'tan. Biliyorsunuz yapıtları şu anda dünya koleksiyonlarında İstanbul Modern'de ve pek çok yerde başımızın üstündedir. Hmm. E, diyor ki ya İslamcı demeyelim tasavvufla sufilikle eskiden beri ilgileniyorum eskiden beri merakım ve sevgim var. ...bu sevgi ve ilgimin çalışmalarına yansıması çok doğaldır. Buna İslamcılık demek sorunu güncelliğe ve basite indirgemektir. Yanlıştır. Hele buna güncel politik yorumlar katmak, seksenlerin modası olarak sınırlamak daha da basitliktir. Allah kavramını herhangi bir politikacının uçkuruna bağlamak dehşet verici. Ezelden ebede uzanan, tüm zamanları kapsayan, kavramasında güçlük çekilen bu sonsuz kavramı güncel politikaya indirgemek... O sonsuz kavrama karşı büyük günahtır, ayıptır, çirkinliktir. Yani eski deyişle bunu, bütün bu yakıştırmalardan, eserlerindeki tasavvufi fikirleri tenzih ederim diyor. Hmm. Bunlar çok nazik, çok kıymetli, gerçekten arşivlik, değerli ifadeler, bilgiler, veriler. Evet. Biz e, o sayıları e,
1: dönüp okuma şansımız belki yok, internette yoktur diye tahmin ediyorum. Ama bu yayın sayesinde milliyet sanattan e, çıkan, milliyet yayınlarından çıkan sanat hafızası sayesinde mesela iki roman için yakılma kararı mahkemeden çıkarıldığını da e, biz görüyoruz 111. sayfada. Hı hı. E, 1 Nisan 1988 sayısı sinema günlerini kapağına alsa da esas günden yine devletin aldığı bir karar. ...ikinci asya ceza mahkemesi... ...Ahmet Altan'ın sudaki iz yapıtıyla... Henry Miller'ın... ...Fatma Aylin Sağtürk tarafından... ...çevrilen Oğlak Dönencesi... ...kitaplarını müstehcen buluyor... ...ve yakılarak imhasına... ...acaba ne zaman vazgeçildi yakılarak imhadan... ...ama yakın zamanda... ...87'de mesela 88'de böyle bir
2: karar da... ...verilmiş. Aynen dediğiniz gibi... ...aslında yakma... ...bir kere önce kafada başlıyor... ...diyelim yani o... ...öyle bir noktaya geliyor ki mesela... ...dergi bir kapağında Bülent Erkmen'in... ...tasarımıyla kendi kendini... ...siyah bir poşete koyarcasına... ...tasarlanıyor ve bunun anonsu... ...bunun kaygısı, serzenişi... ...bir şekilde sanatsallaştırılmış... ...sanatsal dille... ...ifade edilmiş oluyor. Dediğiniz gibi yine Henry Miller'ın... ...Kara İkbar isimli çalışmasına... ...yine bu başlıkla... ...enleştirmen... Bir enleştirmen ...göndermede bulunuyor... ...sevgili... E, merhum Onat Kutlar ve diyor ki bunu faşist Nazi rejimiyle mücadelesi hmm. ederek diyor ki bense seni edilmeyecek gibi değil tabii bu evet, arada. Yani, evet yani bense seni düşünüyorum şaşkınlıkta e, diyor kitaplar yakılırken herkes susabilir ama sen ben sana sıradan faşizmi göstermiştim sen de şaşkınlıkla sormuştun arkadaşına nasıl oluyor da çıkmıyor sesi kimsenin yani aslında kitaba baktığımızda hem nesiller hem dönemler 10 yıllık dönemler açısından baktığımızda Türkiye'nin gündeminin sürekli farklı aktörlerle farklı nesnelerle veya öznelerle tekrar tekrar tekrar aynı meseleleri büyük bir yoğunlukla tartıştığını deneyimlediğini görüyoruz.
1: Hmm. Gelelim 90'lara. 90'larda Aziz Nesi'nin aramızdan ayrılışı 80 yaşında önemli bir tabii şüphesiz hadiseyi 169. sayfada Aziz Nesin 80 yaşında aramızdan ayrılıyor derginin önemli haberlerinden biriydi ve bu vedalaşmayı gördük. Onun dışında devam ettiğimizde 176 diye not almışım. Zeki Müren'in egemen ahlak anlayışını yıkmış olması, daha doğrusu onu ben söylemeyeyim, alıntılamış olayım. Zeki Müren egemen ahlakı yıkmıştır başlığı da yine 1990'larda milliyet sanatın başlıklandırdığı bir şeydi. Evet.
2: Merhum Ahmet Oktay Hı -hı. değerli eleştirmen kalem, e, Ahmet Oktay hocamız bir ikon olarak tasvir ediyor kendisini. Merhum Zeki Müren'i ve onun hakkında sanatçının özellikle son günlerinde Bodrum'da inzivada olmaya niyetliyken maruz kaldığı medya baskısından kaçamadığının altını çizerek şunları tespit ediyor Milliyet Sanat Dergisi'nde. Zeki Müren'in en büyük işlevi püritenizmi ve sadece çalışan yoksul kesimlerin yazgısı olarak konumlandırılan perhizci ideolojiyi yıkması olmuştur. Müren kendisini daha kesinlikle söylersem gövdesini hem alt ve hem üst sınıflar hem de erkekler ve kadınlar açısından istenir hale getirerek egemen ahlakı yıkmıştır diyor tıpkı sizin de az önce referans Hı -hı. verdiğiniz
1: Hı -hı. E, Peki e, milliyet sanatı tanımlayacak olursak bir yere oturtacak olursak nasıl bir e, tanımlama yapabiliriz? Yani popüler diyebilir miyiz? Yoksa
2: anahtar kelime olarak neleri kullanabiliriz? Benim için bu tecrübenin sonunda çıkış noktası olarak tıpkı Hı? Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu ve Batı'yı kesiştiren tarihsel olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, demografik olarak kesiştiren yazgısı bu dergide de kendini gösterdi ve herkesten sağ olasınız bu soruyu işittim, işitmeye de devam ediyorum. Bu benim için çok değerli bir sınavdır. Ben bu yayını, ben bu birikimi aslında geleceğin özgeçmişi olarak görüyorum. Yani ortada hem bir e, tekrar var hı hı. ama aynı zamanda o tekrarın tekamülü var. Hı hı. Çünkü bu Türkiye diyelim, hani kabaca ve dünyanın geçirdiği dönüşümün e, bir tür e, kitabı yani bir tür külliyesi e, haline gelmiş, bir yazıtı haline gelmiş, bir arşivi haline gelmiş. E tabi doğal olarak da Türkiye'den ...biricik net, neticede Türkiye'den başka bir ülke olmadığı gibi... ...dönemin dünyasından ve bugünkü dünyadan da hiçbir yere kaçış yok. Gündemler hep birbirine bağlı, hani tırnak içinde bugünkü deyimle... hep ...hepsi birbirine link atar vaziyette. Ve bu birbirine link gönderen çok sayıda mesele de hala dünyanın kafasını karıştırmaya devam ediyor. Tabii sanatın, kültürün burada bu karışıklıklardan, bu çıkmazlardan... ...kendini nasıl bir yaratıcılıkla... okurun nezdinde, izleyicinin nezdinde... ...nasıl bir muhalif, muhaliflikle... ...kendini dışarı taşırdığını... ...bu şekilde bu derginin... ...hafızasından, bu biricik hafızadan... ...bilhassa e, görüyoruz... ...diye düşünüyoruz.
1: Ee, tabii çok e, yayın yönetmeni de değişti. Evet, yani çok da değişmedi ama... ...sonuç olarak gelenler, gidenler oldu. Bunlar için de er Yılmaz dönemini... ...nasıl tanımlarsınız
2: peki? Turrul Bey'in... E, ...şimdi... E, Önemli tabii çok önemli bir figür olduğu için. Evet Tuğrul Bey'in BBC ile olan, mülkiye ile olan... ...ben geçmişinin burada altını çizmek istiyorum. Tuğrul Bey ana akım medyaya 90'larda... ...Aydın Doğan döneminden tecrübe ettiği... ...özellikle Radikal 2 döneminde kendisiyle... ...sağ olsun çıraklığım olduğu için... ...kendisinin çırağı olma deneyimi yaşadığım için... ...şöyle bir tavrı vardı ve vardır. Tuğrul Bey gündelik olanın içindeki... Ee, bir şekilde e, deneyimi e, asla küçümsemeden e, bunu yayınlarına ve e, okurlarına servis etmek gibi bir gaye ile yola çıkıyor. Hmm. Hatta biz kendisiyle kitapta tıpkı şu anki yayın yönetmenim değerli Filiz Aygündüz hmm. ve Sayın Zeynep Oral'la yaptığımız görüşmelerde olduğu gibi e, kendisine de bunu sorduğunda e, şöyle bir şeyde buluştuk. E, hocayla e, Tuğrul Bey şöyle bir e, ...detayda buluştuk. Bir, bir tür Hyde Park olarak bakmış dergiye. Yani ortada bir diyelim ki kasa var, bir sandık var... ...ve herkes özgürce, demokratik bir şekilde o sandığın üstüne çıkabilmiş. Bunu şeyden görüyoruz mesela. E, gündelik diyebileceğimiz bir kırılma noktası olarak... ...şey çok tartışılmış 90'larda. E, tam 2000 eşiğinde diyelim... Tarkan kapağı. O
1: hmm. ee, notlarım arasında vardı. Böyle Tarkan'ın böyle hı. dişini ısırdığı yakın çekim değil mi? Hı hı. Ee, i̇kon henüz ikon olmamışken olmak üzereykenki fotoğraf.
2: Evet. Ya da aynı şekilde Turul Bey dönemine baktığımızda 2011 Dünya Kadınlar günü sayısında Hülya Avşar'la da bir söyleşi söz konusu. Yani popüler olanı asla göz ardı etmeden onu ez, ezip geçmeden anlamaya çalışmak hep Turul Bey'de bir gaye olmuş. Çünkü hmm. Tuğrul Bey'in bildiğiniz gibi habercilik e, kültüründen yani, bir tür e, hocalık deneyiminden geldiğini düşünürsek burada mesela iki tane özellikle iki iki tane yani bir gözlemci ve emekçi olarak iki tane yayını almak isterim Türkiye Cumhuriyeti basınında Aktüel ve Nokta dergileri... Hmm, yani tabii. şimdi Milliyet Sanatta da aslında böyle bir taze almadınız... tempoyu iyi almadınız. Evet, buyurun. Siz <gülüyor> <da> siz söyleyin. <gülüyor> evet. A, sürekli ha, özel bir sebebi var mı diye A, o sabah yani, Tabii ki yok. E, dolayısıyla aktüel veya tempo dediğiniz gibi e, yayınların e, yani Türkiye Cumhuriyeti periyodik e, haber e, aktüel dergilerinin yani baktığınızda vazifelerinin şeye de milliyet sanata da düpe düz e, zerke dediğini e, hmm. görmek mümkün. Söz gelimi e, çok... E, Şeyi de sürdürüyor Turgul Bey. Yani e, dönemin e, ağır siyasi tartışmalarını da derginin içinde vermeyi sürdürüyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani şekere bulanmış bir e, ilaç gibi. Baktığınızda çok popüler bir yayın ama mesela bir DVD hediye edilecekse, bir VCD hediye edilecekse ki bu satış tiraj patlaması yaratıyor. Haber bir yani dergi haber kaynağıken kendisi de bambaşka bir haber e, ve pozitif dedikodu vesilesi olabiliyor. Hı hı. Mesela Tuğrul Bey İstanbul Film Festivali ile e, şeyde hem e, hem zamanda kalkıyor, şeyi veriyor. E, o dönem için avantgard diyeceğimiz bir film olan John Malkovich olmak filmini hediye hı. olarak dergiyle veriyor. Yani Tuğrul Bey'de hep bu sentezi yakalayabiliyoruz. Keza e, Murat Amunga'nın e, dergiyle yoldaşlığı 70'lerden beri. Yani bu da anılabilir.
1: Asumaro'nun Sevgili Dinleyenler iletişim yayınlarından çıkan Turlular Yılmaz'da çok tatlı bir Sağ kitabı olsun. var. Sağ Evet
2: kendisinin çok kıymetli arşivsel katkısı.
1: Ee, evet evet. O kitabı da öneririm. Ee, hatta biz e, rahmetli şarkı e, çok ayıp olacak şimdi. Ah, Tulgar. Evet Ahmet. Ahmet Tulgar'la bir yayın, stüdyoda yayın yapmıştık. Orada bağlamıştık da Turular Yılmaz'ı ee, yayını. Tabii şu an e, bir Ege kasabasında değil mi? E, dinleniyordu o dönem. E, şu an ne, ne yapıyor bilmiyorum. E, keyifli bir yayın olmuştu Ahmet Tulgar'ın da katıldığı program. E, 2000'li yıllara geçtiğimizde e, Erovision birinciliği çok önemli bir... E, olaylardan dönemin olaylarından biriydi. Kinitekim 239. sayfada Serta Peren'in bu revizyon birinciliğini dergide gördü. Zirvedeki Matrix heyecanı Nuri Bilge Ceylan'ın kana hiç uzak ...düşürmediği, hak ettiği ödül adaylığı... ...Haşim Nur Gürel'in... E, ...Milli Resurans'taki resimleri... ...Ömer Orhun'un aksanatta izlenen... ...Beyoğlu kadrajları... ...Ve Sertap Erenler'in İngilizce sözü... derken diyerek kazandığı... ...Elevizyon birinciliği derken... E, ...2000'ler epey aslında... ...renkliymiş diyebiliriz ve bu rengi de... ...yine Milliyet Sanat sayesinde gördük.
2: Sosyal medyanın... E, ...yola çıkardığı, izleyiciyi okuru... ...yola çıkardığı bu arayüzler, arayollar... Ee, Sayın e, Filiz Aygündüz'ün de dikkatini özellikle yapıcı ve üretken bir şekilde çekiyor. Mesela Milliyet Sanat Dergisi e, derginin şey kitabın 338. sayfasına bakacak olursak e, dönemin dijital medya teknolojisine de göz kırpıyor ve Blipper diyebileceğimiz bir hmm. uygulamayı direkt üzerine vazife ve eylem kaynağı olarak alıyor. Dolayısıyla okur aynı anda hem derginin hem de bu sinerjinin dijital medyada bir tür yoldaşlığını üstleniyor. E, bunu da ben altını çizmek istiyorum. Keza Filiz Aygündüz'ün dergiyi yine bir kamusal alan olarak değerlendirdiği çok değerli e, yarış, e, yarışmalar, e, jürilikler veya bir şekilde e, dayanışma e, organizasyonları da burada vurgulamam gereken şeyler. Baba beni okula gönder projesi kapsamında çeşitli sanatçılarla birlikte e, Filiz Hanım'ın Değerli hocam, Filiz Ay gündüzünde e, bu katkıları yerimler, var, katkıları evet.
1: kesinlikle. 2000'li yıllarda var. önemli olaylardan biri de Pamun, Orhan Pamun Nobel Edebiyat Ödülü kazanması. Aslında hani Nure Bilge Ceylanların, Ceylan'ın aldığı ödüller e, sonrasında Serta öncesinde Serta Perener, e, Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü alması, 2000, e, 2010 arası dönem çok şahane bir
2: dönemmiş gerçekten sanat açısından değil mi ne dersiniz? Bir yükseliş söz konusu. Tabii burada hmm. şeyi de anabiliriz. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti vesilesiyle hmm. Türkiye'de kalkışılan çok disiplinli projelerinde ben yine aklıma geliyor. Kezafer Şerzan Özpettikinde dediğiniz gibi başarılarını da burada akla bitirebiliriz. Bitire Lafata Ignoranteydi değil mi? Onun da hmm. e, önemli film. Evet. Bir tür kurumsallaşma e, koşturmacası başlıyor Türkiye'de. Art arda açılan Sabancı Müzesi, İstanbul Modern ya da işte diyelim ki kurumsallaşan e, film festivalleri, e, tiyatro festivalleri, bağımsız sanat eylemleri, e, bütünlarının hepsine kesinlikle kayıtsız kalmıyor e, milliyet sanat. Arada ara çeşitli yıl dönümlerini asla unutmuyor son derece vefakar davranıyor e, dolayısıyla kapaklarında hem birinci sınıf dünya starları hem de yine birinci sınıf Türkiye ve kültür sanat aydınları öncüleri avantgardları büyük bir demokratlık içinde bence e, art arda yerini buluyor hmm. yani hatta şöyle acı bir espri yapmak istiyorum hmm. e, dergi e, bu avantgard imzalara hem sağlığında hem de vefatı ardından Aynı eş değer saygıyı ve refleksi kesinlikle ve kesinlikle gösteriyor.
1: Evet. evet. E, tabii hayatımızı etkileyen hani 2000'lerde böyle çok gül bahçesi değildi dinleyenler biliyorsunuz. Hani, Hırat vefatı hayatımızda çok önemli bir e, dönüm noktası oldu bence. Yine Duygu Asyan'ın aramızdan ayrılışı gibi Erdaloyuz'un önemli kayıplarımız da oldu ama tabii 10 yıldan bahsediyoruz. Tabii ki e, ülkede önemli isimlerin kaybı da olacak. Peki son döneme girelim o zaman isterseniz. 2010-2021 arasındaki döneme bakacak olursak hani siz ben bir örnekle e, giriş yapmıştınız. Ben de aldığım notlara bakarsam çünkü dergiyi de bütünüyle hı hı. kitabı da bütünüyle incelediğim zaman e, evet Nuri Bilge Ceyla'nın Altın Palmiye kazanması burada 2010'lu dönemde hı hı. E, önemli bir e, olaya işaret ediyor. Yine İstanbul Modern'in 10. yılında ki sergisi yine önemli. Yine devam ettiğimizde şöyle sayfaları hızlıca çevirecek olursam hani siz de bu arada bahsedebilirsiniz. 2010-2020 arasında biraz renksiz bir dönem gibi geldi bana. Diğer yıllara kıyasen ama bakın altını çiziyorum. 2010-2020 diğer yıllara kıyasen kitaptan bağımsız olarak ülkede yaşadığımız sanat olayları bağlamında biraz daha az renkli gibi geldi bana.
2: Bu noktada... 2010'un böyle biraz farklı bir durumda konumlandığını söyleyeyim. buyur. 2012, son döneme dediğiniz gibi baktığımızda görünüşte hiçbir şey olmuyormuş gibi gelse bile bir şeyler oldu. Evet bir şeyler oldu. Mesela şimdi bakıyoruz bir üstada Yeşilçam'da işte üstada Şener Şene hmm. Zengin Mutfağı'ndaki tiyatro performansı vesilesiyle bir kapak tabi ki tayin edilebiliyor. Ya da Fahren Nisa Zeytin Retrospektifi Haziran 2017 sayısında ee, hem Türkiye üzerinden elin alındığı gibi hem de Zeyd'in Tate Modern'de e, böyle bir sergisinin açılmış olması vesilesiyle e, doğrudan refleksini gösteriyor dergi. Yani Türkiye'nin yurt dışı kültür sanat başarıları da bence o sayıda e, e, o, o dönemde kesinlikle azımsanacak kadar e, yani küçük de, değil. da de... Venedik Mimarlık Bienniali, Venedik Sanat Bienniali Türkiye'nin pavyonlarla katılıyor olması, Hı -hı. edebiyat festivallerinin ee, yani Mesela bir Frankfurt Kitap Fuarı'nın e, Türkiye'deki temsili, yani daha doğrusu Türkiye'nin orada biliyorsunuz özellikle temsili söz konusuydu. E, veya bir değerli üstada daha Yıldız Kenter'e de vefat ettiğinde gösterilen bu müthiş kuşaklar arası alkışlarla dolu e, özel sayı. E, ne bileyim mesela e, derginin hep birinci sınıf, birinci kalite irtibatı kurma kaygısı editoryal olarak baktığımızda... Ee, yine Feliz Aygündüz e, sürecine baktığımızda mesela e, Mehmet Tez imzalı bir e, Robert De Niro, Martin Scorsese ve Al Pacino e, röportajı da kapağa verilmiş. Hmm. Yani aslında hiç çaktırmadan yani evet. derginin abonelerine yüzünü her zaman güldürecek, alkışlatacak e, periyotlar söz konusu ya da Akbank Jazz Festivali 30 yaşına girdiğinde de Milliye Sarat yine orada veya Selim ileri bir Ahmet Hamdi Tanpınar romanı yazdığında dergi yine orada. Hmm. hep şunun kaygısı varmış dergide hep de olacak bir buket yani plastik sanatlar grafik tasarım e, tabii ki görsel e, sahne gösteri sanatları animasyon e, karikatür tabii ki edebiyat her dalıyla hep hep olmuş.
1: Evet, milliyet sanat, milliyet olduğu sürece milliyet sanatta hep olacak demişti sanki değil mi? Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum Belovacıklı'nın yazısında? E, o halde 2020 yılla, 2020'li yıllarda da e, yine derginin e, yayımıyla e, insanlar e, sanat dünyasındaki gelişmeleri takip edecekler. Peki neler bekliyor olacak size yakın
2: zamanda milliyet sanatı? E, bu, e, bu itina, bu yaklaşım mesela şeyde dikkatimi çekti. Son 10 ve 20 yıla baktığımızda mesela mimarlık bir birime dönüşmüş. Yani mimarlık yazarı söz konusu dergide ya da müzik bölümü var ama kendi içinde caz yazarları kendi içinde klasik müzik yazarları kendi içinde söz konusu veya tarih odaklı, edebiyat kaynaklı konularda hep konunun uzmanına doğrudan e, bir şekilde temas kuran bir editoryal anlayış söz konusu. Yine bununla birlikte internetin yükselişiyle beraber e, sosyal medya üzerine uzmanların da kalemlerinin e, dergide yer alması benim hep dikkatimi çekti.
1: Peki. Ee... Fidel Castro için yazılan Bazı insanlar Varlıklı Olsun diye Neden Diğerleri Yoksul Olmak Zorunda Başlıklı Ki Castro'dan yapılan alıntıyla Zeynep Tütüncü Güngör'ün daha önce de programımıza konuk olmuştu ee, Kitabını size hediye etmek istiyorum çok Geldiğiniz çok için teşekkürler. Teşekkürler. biz teşekkür ederiz ee, Evrim Altuğla Bugün sevgili dinleyenler Milliyet Sanat Dergisinin 50. yılını e, konuştuk 50. yıl kitabını konuştuk Dile Kolay e, 50 yıl geçmiş ve 50 yıl boyunca yaşanan önemli halde ...hadiseleri derledi, toparladı, yorumladı... ...ve e, okuyucuyla... ...bir e, kitap olarak... E, ...buluşturmuş oldu... E, ...tabii... E... Çok popüler olduğu, çok bilindiği yıllarda var ama artık internetin, e, sosyal medyanın e, varlığıyla birlikte e, belki bir parça yeni e, neslin belki dikkatini çok fazla çekiyor olabilir, çekmiyor olabilir her neyse. E, fakat bence bu çalışmanın e, bir farkındalık yaratacağını da e, özellikle genç kuşak anlamında e, değerlendiriyorum. E, bu anlamda hafta, aylık olan e, dergiye de bu kitabın bir başka bir ivme, başka bir heyecan katacağını da düşünüyorum. Bunu da söylemiş olayım.
2: Bunu tekrar vurgulamak lazım. Milliyet Sanat.com adresinde de derginin hmm. hem fiziksel varlığı hem de kimliği ve mirasının hmm. Milliyet Sanat.com adresinde de kendisini köşe yazarlarıyla olsun, aktüel içeriklerde olsun sürekli yayın, yay, yansıttığını söylemekte fayda görüyorum. Ayrıca dergin mevcut sosyal medya mecralarında işte Instagram, hmm. Twitter gibi mecralarda da sürekli okuruyla el ele tutuşmayı göz gözü olmayı sürdürüyor. Ben de sözlerime son verirken son dönemde yitirdiğimiz değerli kalemleri e, başsa, e, kaybedenlerine e, başsağlı diyorum. Bir Zafer Toprak Hoca, bir e, Sayın Mehmet Barlas gibi, Engin Ardıç gibi çok sayıda kalemi art yitirdiğimiz bir dönemdeyiz. Ruhları şah olsun. Programı bitiriyoruz
1: sevgili dinleyenler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat çarkı arası bile vermeden Serhat Sarı eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.